0: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid, hier in der FOMI, 11.15 Uhr Gottesdienst, schön euch hier zu sehen, herzlich Willkommen alle am Livestream, schön, dass auch ihr zuschaut, voll mit dabei seid, überall in euren Wohnzimmern oder wo auch immer ihr euch befindet oder auch im Podcast hier mit zuschaut oder zuhört, voll aus Haus, schön, dass ihr alle da seid, dass wir uns sehen können, Gottesdienst gemeinsam feiern können, gemeinsam uns auch erleben können, das ist sehr, sehr cool. Eine neue Serie starten wir heute, genau, Predigtserie, Eva hat es erwähnt, All You Need Is Love. Die Älteren von uns kennen die Beatles, die den Song geprägt haben, die Jungen kennen Avicii, den haben wir vorher gehört im Countdown. Wir dachten zuerst, wir machen die Beatles im Countdown, aber den Countdown, den wir da gemacht haben, den darf ich euch nicht zeigen, der war zu arg. Deswegen haben wir Avicii gemacht, das ist ein kleiner Insider fürs Team. Ähm, da hinten lacht schon, ja ist gut. <lacht> Alles cool. All you need is love. Der Punkt ist der, dass ich gesagt haben, hey, Liebe, Beziehung ist ein Thema, das uns alle angeht. Egal ob wir jung sind oder ob wir älter sind, egal welche Musik wir hören, egal ob wir ähm, Singles sind oder ob wir verheiratet sind oder verwitwet sind oder wer auch immer, wir alle in uns. Nach diesem Ort, wir alle sehen uns nach diesem Zuhause, wir alle sehen uns nach Annahme, nach Bestätigung, nach Liebe und der Grund dafür könnte sein, dass ein Gott, der sich selber als Liebe bezeichnet, dich in dein Leben hineingezeichnet hat. Das ist mal so die, die Grundthese für diese ganze Serie, der nächsten drei Wochen. Ein Gott, der sich selber als Liebe bezeichnet, hat dich ins Leben hineingezeichnet und du sehnst dich nach Liebe, aber vielleicht ist es nicht nur Liebe, sondern vielleicht sehnst du dich eigentlich nach Gott und nach einem Ort, von dem wir gerade eben schon gehört haben in den Songs. So, lass uns einsteigen genau in diese Serie mit diesen Gedanken. Stefan Ullig ist mein Name, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde. Ich habe das Glück, die Gnade, den Lebensweg, dass ich verheiratet bin mit Lena. Wir haben drei wunderbare Kids. Grüße, die sind jetzt bestimmt auch im Stream daheim. Schön, dass es euch gibt. Nur mein Problem heute ist, dass ich wusste, wenn wir über Singles sprechen, die Predigt heißt von Singles und Pringles, dass ich nicht unbedingt der Richtige bin, Dafür. Und deswegen habe ich mir jemand eingeladen, die mit mir predigen wird, nämlich die Heike Ross. Und Heike hat einen ganz anderen Lebensweg. Sie war nämlich die längste Zeit ihres Lebens als Single und sie wird uns davon erzählen. Wir geben dir einen großen Applaus, Heike. Schön, dass du heute mit mir predigst.
1: Genau, ich bin Heike Ross. Ich war über 25 Jahre Lehrerin an verschiedenen Realschulen, ähm, Herne, Lörrach und auch hier. Und ich arbeite jetzt im Bildungsbüro in Ludwigsburg und seit einem Jahr blogge ich, falls jemand Interesse hat, was das so ist. Meine Blog heißt Jesus bringt Leben, Jesus bringt Farbe ins Leben. Da draußen am Infopunkt sind ein paar Kärtchen. So, das war der Werbeblog. Ich war, 25, äh Quatsch, ich war 53 Jahre Single ohne Partner, mal mehr und mal weniger fröhlich. Ich bin nun seit vier Jahren mit Hartmut verheiratet, doch dies kam ziemlich unverhofft und ungeplant von beiden Seiten. Das ist eine besondere Wundergeschichte, für die habe ich heute leider keinen Platz. Und mit Hartmut habe ich eine Großfamilie geheiratet mit vier Töchtern und sechs Enkelkindern. Auch was Spannendes. Ich war längere Zeit oder bin längere Zeit in Gemeinden unterwegs und da geht es ja viel um Familie, um Ehe, Familiengottesdienst und so weiter. Aber wann hast du das letzte Mal eine Predigt über Single sein gehört? Na? Hm. Ich erzähle euch eine Begebenheit aus meinen jüngeren Jahren. So typisch, vom Studium kam ich heim zu meinen Eltern. Wir sind in den gegangen, dort in der Gemeinde, wo ich früher in der Jugend war. Ich kam mit meinen Geschwistern und so die Leute haben da gefragt, na, wie geht's euch denn, was macht ihr so? Und äh, meine Schwestern haben gesagt, ja, guck, das ist mein Mann jetzt und das sind meine süßen Kinderchen. Und die andere eben sagt, ja, das ist mein Mann und das sind die Kinder. Und ich dachte, hm, ich habe keinen Mann, ich habe keine süßen Kinder. Soll ich jetzt sagen, ich bin Lehrerin und deshalb ganz wichtig, soll ich mit meinem Beruf mich aufwerten und ist das wie so meine Daseinsberechtigung? Ich glaube, viele von euch kennen vielleicht so eine Situation. Ich habe mich da ziemlich unwohl gefühlt. Und die Statistik zeigt, dass in Deutschland der Zahl, die Zahl der Singlehaushalte von 1991 bis 2019 von 34 Prozent auf 42 Prozent gestiegen ist. Das heißt, 17,6 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Und vor allem der Männeranteil bei den jüngeren Singles, laut Statistik, bis 49 ist hoch. Also Single sein ist ein Thema der Gesellschaft und wir sind eventuell die längste Zeit unseres Lebens Single. Als Teenager, als junger Erwachsener, als Witwen oder Witwer, als Geschiedene, als alleinerziehende Väter oder Mütter und damit will ich sagen, das Thema geht uns alle an und wenn auch nur
0: indirekt. Wir wollen als Grundlage für diese Predigt eine Aussage nehmen von Jesus, die er tätigt im Neuen Testament im Johannesevangelium, Kapitel 10, Vers 10, ein ganz wichtiger Vers. Das sagt Jesus von sich, warum er gekommen ist. Und er sagt, ich bin gekommen, damit Menschen Leben in ganzer Fülle haben oder damit ich Leben in ganzer Fülle schenke. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Das, was Jesus tut oder was er getan hat und immer noch tut, ist, dass er Menschen Leben in ganzer Fülle schenkt. Also ein vollständiges, ein erfülltes Leben, ein gutes Leben, ein richtig gutes, ewiges, mit, mit Reichtum angereichertes Leben. Das ist das, was Jesus geben möchte und dieses Leben ist nicht gebunden an einen Beziehungsstatus. Jesus sagt nicht, ich bin gekommen, damit die Ehepaare ein erfülltes Leben haben oder damit die, die Senioren ein erfülltes Leben haben oder die Kinder, sondern ich bin gekommen, damit Menschen ein Leben in ganzer Fülle genießen können. Und ja, Familien ist Gott wichtig und Ehe ist heilig für Gott. Da werden wir auch noch drüber sprechen in den nächsten Wochen. Aber das ist mir wichtig zu sagen, für Singles hat Gott und hat Jesus enorm viel Wertschätzung. Das sehen wir nicht zuletzt daran, dass Jesus auf diese Welt gewirkt hat als ein... Single. Und zwar nicht ein Teenie-Single mit 13, 14 Jahren, der noch nicht wusste, dass es ein anderes Geschlecht gibt, sondern als ein 30- oder 30-plus-jähriger erwachsener Mann, der sich ganz bewusst für diesen Lebensweg oder für dieses Lebensmodell auch entschieden hat, ein Single zu sein. Und niemand von uns, der Jesus ein bisschen kennt oder der ein Bild von Jesus hat, würde sagen, Jesus hatte kein vollständiges Leben. Jesus hatte kein erfülltes Leben. Jesus war immer noch so auf der Suche. Der hat noch geschaut nach irgendwas. Nein, Jesus war perfekt. Jesus war in seiner Berufung unterwegs. Jesus war historisch relevant bis heute. Jesus war eng mit Gott connected. Er war richtig erfüllt von ihm als ein Single. Eine zweite wichtige Person im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, ist Paulus, der die halbe Bibel geschrieben hat, viele Gemeinden gegründet hat, der bewusst als ein Single gelebt hat und auch als ein Single gedient hat. Und wenn wir so ein bisschen die Bibel durchblättern, ein bisschen mit offenen Augen lesen, dann entdecken wir viele Helden und viele Heldinnen, die als Single gewirkt haben und von Gott wirklich gesegnet und gebraucht worden sind. So, die Message ist heute, äh, egal ob mit oder ohne Partner, entscheidend ist nicht, was du hast, sondern was du draus machst. Okay, das ist das, was wir wollen, dass ihr mitnehmt. Entscheidend ist nicht, was du hast oder wen du hast, sondern entscheidend ist, was du daraus machst. Und wir haben diese Predigt von Singles und Pringles genannt. Wer von euch kennt Pringles? Schon ein paar, sehr gut. Gibt es äh, im Aldi im Angebot. Diese Woche war super perfekt geplant. 1,39, ganze Paletten kannst du rausziehen. Passt auch super gut ähm, zum Fußball gestern Abend. So, jetzt brauche ich mal ein bisschen Stimmung. Es gibt zum Beispiel bei Pringles die Sour Cream and Onion. Wer würde die nehmen wollen? Ja, Saurahm, Zwiebel. Funktioniert tatsächlich, okay. Und dann gibt es bei den Bringles auch Hot and Spicy. Wer ist da dabei? Jörg, du darfst nicht zweimal strecken. Okay, das war aber weniger, das wundert mich ehrlich gesagt. So Cream, wer ist da, mach mal Lärm. Okay. Und Hot and Spicy? Krass. Krass, hätte ich anders vermutet. hätte ich anders vermutet. Okay, ich so die eigentlich relativ wurscht, welchen Geschmack du hast. Ich wollte nur ein bisschen, dass ihr ein bisschen aus euch rauskommt. Ähm, der Punkt ist der, es gibt saure Pringles und es gibt scharfe Pringles. Und ich glaube, es gibt saure Singles und es gibt auch scharfe Singles. <lacht> es gibt auch saure Ehepaare und es gibt scharfe Ehepaare. Es gibt saure Senioren, es gibt scharfe Senioren, es gibt saure Jugendliche, es gibt scharfe Jugendliche. Darüber werden wir sprechen, über genau diesen Unterschied. So, saure und scharfe Singles, sie haben genau dieselben Umstände, nämlich sie führen ein Leben ohne Partner, aber sie gehen mit diesem Umstand, ich sage nicht Schicksal, mit diesem Umstand, gehen sie einfach völlig anders um. Und darüber werden wir sprechen. So, die, der erste Unterschied ist, saure Singles schieben Frust am Leben, scharfe Singles haben Lust am Leben. Okay, saure Singles schieben Frust am Leben, scharfe Singles haben Lust am Leben. Saure Singles sind oftmals frustriert. Warum? Weil sie fokussiert sind auf das, was sie noch nicht haben. Ich habe noch nicht den richtigen Partner. Inmitten einem Freundeskreis oder einer Gemeinde, wo alle schon irgendwie den richtigen Partner haben, Klammer auf, oder meinen den richtigen Partner zu haben. Aber ich habe noch nicht den richtigen Partner. Ich kann noch nicht die schönen Pärchenbilder auf Instagram posten, an, an, irgendwie an unserem Jahrestag mit den Herzchen und dem ganzen Kram. Ich kann das noch nicht tun. Ich darf noch nicht die Intimität erleben, die Verheiratete erleben. So, ich kann noch nicht, ich darf noch nicht, ich soll noch nicht und wenn wir fokussiert sind auf das, was wir noch nicht haben, nicht nur Single, sondern alle Menschen, dann wird es immer etwas, das frustig macht, das der Frust am Leben schafft. Ähm, so als Single ist es natürlich richtig, für dich ist tatsächlich nicht alles möglich, was für einen Menschen in einer Partnerschaft schon möglich ist. Aber pass auf, dass das noch nicht dein Fokus wird, denn dann wird ein Frust raus erwachsen. Weil es wird in deinem Leben immer etwas geben, das du noch nicht hast. Stimmt's? So, auch als ein Verheir Verheirateter hast du Dinge noch nicht. Noch nicht das Auto, noch nicht das Haus, noch nicht den Shop, noch nicht die Kinder, noch nicht zwei Kinder, noch nicht drei Kinder. Das ist immer etwas, das du noch nicht hast. Du kannst immer noch mehr haben in deiner Karriere, in deinem Geld, in deinem äh, Beruf, in deinem Wissen, in deinen Beziehungen. So, richte deinen Blick nicht auf das, was du noch nicht hast, sondern richte deinen Blick auf das, was du schon jetzt hast und lerne, damit zufrieden zu sein. Weil ich glaube, wenn du es nicht schaffst und nicht lernst, dass du als ein Single zufrieden bist, zufrieden wirst mit deinem Umstand, wer sagt dir, dass du auf einmal zufrieden wirst, wenn du verheiratet bist? Es gibt genügend Ehepaare, die auch unzufrieden sind. Die sagen, oh, am liebsten wäre ich kein Ehepaar mehr. Das sagen sie natürlich nicht, aber es gibt es auch. Ja, du bist, immer, du bist nicht zufrieden, weil du es nie gelernt hast, zufrieden zu sein in deinen Umständen. So, an alle Verheirateten, wer ist hier, würde sagen, in meinem Leben wurde es auf einmal schlagartig leichter, als ich geheiratet habe. Jetzt zögern manche. Jetzt mach du, mach du. Nein, es ist so. Ich kenne keinen Ehepaar, das sagen würde, in meinem Leben ist es leichter geworden, als ich verheiratet oder als ich Kinder gekriegt habe. So, es wird nicht leichter. Man muss mit dem Umstand, den man hat, einfach zufrieden sein. Ich muss mich daheim arrangieren. Was gucken wir im Fernsehen an abends? Gibt es zwei Meinungen? Wie richten wir die Wohnung ein? Für was geben wir das Geld aus? Wo fahren wir in Urlaub? Wie erziehen wir die Kinder? All die Dinge, das hast du als ein Single tatsächlich noch nicht. Und für manche ist es gar nicht schlecht, dass du es noch nicht hast. Das meine ich im Ernst. Aber kommen wir auch noch drauf. Paulus... Ein großes Vorbild für alle Singles in der Bibel schreibt in Philippa 4, äh, ab Vers 11, eigentlich über Geld, aber lest mal mit einer Beziehungsbrille. Er schreibt: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Was für ein Satz, oder? Ich habe es gelernt. Vielleicht mit dem Kopf durch die Wand, vielleicht mit Krisen, mit viel Gebet, mit was auch immer. Aber ich habe es gelernt in meinem Leben. Da war ein Prozess. Aber jetzt habe ich gelernt, in jeder Lebenslage, mit jedem Umstand zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen. Ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Es ist mir nicht unmöglich, als ein Single zufrieden zu leben. Es ist nicht unmöglich weil jemand bei mir ist, weil ich gar nicht allein bin, auch als Single, nicht allein bin und derjenige, der bei mir ist, mich stark macht. So daraus schöpft Paulus seine Kraft, seine Freude und auch seine Lust am Leben, Lust vorwärts zu gehen. Ein scharfer Single.
1: Na, hier im He Schwäbischen höre ich ja öfters den Satz, ich bin friede Kennt ihr den? Und für mich ist oft das so gleichbedeutend. Ich will ja nicht meckern. Das soll man nicht machen. Aber eine echte, tiefe Zufriedenheit kommt für mich oft nicht rüber. Und woher soll ich auch diese Zufriedenheit nehmen? Wenn einfach die Sehnsucht nach einem Partner mich quält. Wenn ich mich einsam fühle. Ich habe da einen Satz aus der Bibel, der mich schon mein ganzes Leben begleitet. Ich finde den obergenial. Und zwar steht aus Psalm 37, Vers 4, da heißt es, Habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Lust, nicht Pflicht, nicht Isot. Ich sollte mal wieder mehr Bibel lesen und mehr beten. Das sind jetzt alles gute Dinge. Aber habe deine Lust am Herrn, bedeutet wirklich so eine, genussvolle, freudige, freudige, vertraute Beziehung zu Jesus, zu Gott. Und Gott hat mich und dich geschaffen. Und zwar ursprünglich, hat er gesagt, sehr gut. Naja, ich komme aus der Schule, das heißt Note 1. Und einfach, und zwar wirklich egal, ob du ledig bist, verheiratet, Gott ist der Liebhaber deines Lebens und er ist dein größter Bejahr, egal welche Umstände. Und jetzt könnte man ja sagen, naja, du bildest es ein, es klingt ja so schön. Nein, ich habe noch einen anderen Vers. Gott spricht zu seinem Volk Israel damals und zu uns. Und zwar in Hosea 2, 21 heißt es, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit, ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Recht, in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Übrigens, das Wort erkennen heißt so viel wie tiefe, vertraute Gemeinschaft mit mir haben. Dreimal sagt Gott, ich will. Na, erinnert sich das nicht an Hochzeitsglocken? Mich schon. Gott will sich mit dir verloben. Solche tiefe, Nähe, Freundschaft will er mit dir haben. Und wir Menschen, wir haben ja eigentlich, jeder von uns, ob verheiratet oder, oder ledig, so einen inneren Dialog. Wir reden ja mit uns, manche laut, manche leise. Und es geht darum, dass wir diesen Dialog, den wir sowieso mit uns führen, dass wir den ummünzen in einen Dialog mit Gott. Dass ich einfach mein Herz vor Gott ausschütte und mit ihm alles teile, Freude und Leid. Als Beispiel, ich habe als Single gerne was unternommen, nicht nur als Single, auch jetzt noch. So wandern, Radfahren, eine Stadt besichtigen, ein Kunstmuseum mal angucken. Und so oft habe ich niemanden gefunden, der mit mir kommt. Äh. Und ich dachte schon manchmal, naja, wie wäre es schön, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der mitkommen würde. Das machen doch die Partner, oder? Immer, alle. Naja, ich habe einfach gesagt, Jesus, ich nehme dich mit. Ich nehme einfach dich mit, wenn ich eine Stadt besichtige. Und so habe ich mit Jesus London entdeckt. Und bin ihm, mit ihm Wanderung gegangen habe gesagt, oh, sind das nicht schöne Blümchen? Oh, die hast du gemacht. Finde ich klasse. Ich freue mich drüber. Also einfach dieses mit ihm zusammen erleben und es hat Spaß gemacht. Das heißt Freude teilen. Oft habe ich auch einfach Jesus erzählt, wie es mir geht, wie ich mich fühle und was ich gerade in mir wahrnehme. Und das habe ich dann so in mein Gebetstagebuch geschrieben. Einfach ganz kurz. Und habe Gott gefragt, Gott, was sagst du jetzt speziell zu mir, in meiner Situation, so wie ich mich fühle, was denkst du über mich? Und ich habe dann einfach so gewartet, innegehalten und Gott gefragt. Und oft kam dann so ein Gedanke, und zwar oft ist es der erste Gedanke, der so kommt, spontan aufploppt, oder ein Bild, oder ein Gefühl, oder ein Bibelvers. Und den habe ich mir auch aufgeschrieben. Den habe ich einmal gedacht, das ist jetzt erstmal so, was ich für Gottes Stimme nehme. Und so ein Gebetstagebuch ist wie für mich wie so ein Poesiealbum geworden. Da stehen so Gottes liebevolle Worte an mich drinne, Liebesbriefe von Gott an mich. Und wenn ich mal down bin, dann nehme ich das vor und lese. Boah, das hat Gott alles zu mir gesagt. Wow, so sieht er mich. Und es baut mich wieder auf. Henry Nauen hat einen tollen, finde ich, coolen Satz einfach geprägt. Im Hören auf Gott, und das habe ich gerade so ein bisschen beschrieben, im Hören auf Gott wird die Wüste der Einsamkeit zu einem Garten des Dialogs. Ich finde es wunderschön ausgedrückt. Und deshalb lade ich dich und jeden Single ein, mit Jesus eine WG zu gründen. Und zwar besser eine WG mit Jesus als dem Verlobten.
0: Absolut. Unterschied Nummer zwei, saure Singles warten, scharfe Singles starten. Saure Singles warten, scharfe Singles starten. Und das ist der Punkt von Berufung. Und dem Fehler, den wir vielleicht manchmal machen, wiederum nicht nur Singles, sondern ganz viele Menschen, dass wir zu oft warten, auf irgendetwas, anstatt zu starten, so wie wir sind und da, wo wir jetzt sind. Also du bist von Gott berufen und sag, völlig unabhängig von deinem Beziehungsstatus oder auch von anderen Faktoren. Jeder Mensch auf dieser Erde ist berufen, Jesus kennenzulernen. Amen. Jesus kennenzulernen, ihn, ihm dienen zu lernen, ihn anbeten zu lernen, in einer engen, persönlichen Beziehung mit ihm zu leben, Jesus als ein Freund zu kennen, Jesus als ein Liebhaber zu kennen, Jesus als den Herrn zu kennen. Jeder Mensch ist dazu berufen, ein Kind von diesem Gott zu werden und als ein Kind Gottes auch zu leben. Und jeder Mensch ist auch dazu berufen, diese Welt zu verändern in der Kraft Gottes und in der Liebe Gottes. So, du bist ein Licht für eine Welt, die vielleicht dunkel ist. Du bist Salz halt für eine Welt, die so gleichförmig, vielleicht fad ist, wo das Bunte fehlt. Das ist unser, deiner und meiner Auftrag, einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Ganz egal, wer du bist. Ob du jung bist, ob du alt bist, ob du viel von Jesus schon kennst oder vielleicht noch ganz wenig. Ob du äh, arm bist oder stinkreich, eher kränklich oder kerngesund und auch egal, ob du ein Single bist oder ob du verheiratet oder in einer Partnerschaft bist. So saure Singles denken vielleicht oft, es braucht diesen Partner oder diese Partnerin dazu, und dann können wir für Jesus so richtig loslegen. Das Interessante ist, wenn wir in die Bibel reinschauen, und wir lesen gleich einen längeren Abschnitt aus dem Korintherbrief von Paulus, dass Singles sein scheinbar nicht die zweite oder dritte, vierte Wahl ist für Gott, wenn es darum geht, echt sein Leben für Jesus zu leben, sondern manchmal sogar die bessere Wahl. 1. Korinther Kapitel 7, da schreibt Paulus äh, ab Vers 29 in eine Gemeinde hinein. Und er sagt, eins ist sicher, ihr, äh, ihr Lieben, Geschwister, eins ist sicher, ihr äh, Geschwister, es geht immer schneller dem Ende zu. Deshalb darf es in der Zeit, die uns noch bleibt, beim Verheirateten, nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Amen. Nicht die Ehe sein, die sein Leben bestimmt. Ich möchte, dass ihr frei seid von unnötigen Sorgen. Klammer auf, die ein Ehepartner manchmal hat. Wenn ein Mann ledig ist, gilt seine ganze Sorge der Sache des Herrn. Er bemüht sich so zu leben, dass der Herr Freude daran hat. Aber wenn er verheiratet ist, bemüht er sich auch seiner Frau Freude zu machen. Und daher sorgt er sich auch um Dinge, die zum Leben in dieser Welt gehören. Und das führt dazu, dass seine Interessen geteilt sind. Genauso ist es bei der Frau. Wenn sie noch nicht verheiratet ist oder wenn sie keinen Mann mehr hat, gilt ihre ganze Sorge der Sache des Herrn. Oder man kann auch sagen, könnte ihre ganze Sorge der Sache des Herrn dienen. Sie möchte ihm dienen mit allen ihren Gedanken und all ihrem Tun. Aber wenn sie verheiratet ist, sorgt sie sich auch um irdische Dinge. Sie bemüht sich, ihrem Mann Freude zu machen. Und ich sage das in eurem eigenen Interesse. Das ist kein Gebot Gottes, sondern es ist der heiße Tipp von Paulus. Ich sag's euch in eurem eigenen Interesse und nicht, um euch in eure Freiheit einzuschränken. Vielmehr will ich euch helfen, das zu tun, was gut und richtig ist, und dem Herrn unbeirrt und mit ungeteilter Hingabe zu dienen. Und es ist total spannend, dieses ganze Kapitel, Kapitel 7 oder auch Kapitel 6 zu lesen. Und du wirst feststellen, Paulus hat einen Fokus in seinem Leben. Eine Sorge, und er drückt es aus, ist die Sache des Herrn. Es ist meine Berufung, das Reich Gottes. Nicht seine persönlichen Bedürfnisse, nicht seine Emotionen, nicht das, was er schon gerne hätte, sondern die Sache des Herrn. Und er will die Zeit, die er hat, ausnutzen, so gut es geht, um diese Sache zu dienen, um dieses Reich zu bauen, um Menschen so viel wie möglich mitzunehmen, dass sie auch Gott finden. Und er sagt, hey, alles, was diesen Lebensfokus behindert, tu es weg so nicht dass du heim sagst oh Gott ich ich habe einen Fehler gemacht als ich geheiratet habe das ist nicht der Fall Jesus oder Paulus sagt in diesem Vers hey wenn ihr Single seid ihr müsst nicht heiraten um irgendwie etwas zu erreichen sondern ihr könnt auch jetzt schon ganz klar euer Leben der Sache des Herrn dienen so diese äh, Abschnitt, der ist 2000 Jahre alt. Es ging darum, dass, dieses, dass die Kirche verfolgt wurde, dass Paulus verfolgt wurde. Man dachte tatsächlich, Jesus kommt bald wieder. Vielleicht nächstes Jahr schon, übernächstes Jahr, vielleicht nächste Woche, was ja auch sein kann. Aber damals war die Erwartung noch viel, viel stärker. Und deswegen sagte er: Hey, überlegt euch, welche Schritte ihr jetzt noch geht. Überlegt euch, was, welche Sorgen ihr noch, euch noch mit ins Boot nehmt. Und wenn ihr Single seid, Denkt nicht, dass ihr verheiratet sein müsst, um für Gott zu leben, sondern ihr könnt es auch jetzt schon tun. Aber in welchem Umstand ihr auch immer seid, sorgt dafür, dass die Sache Gottes den ersten Stellenwert in eurem Leben hat. Als Ehepaar oder auch als Single. Aber als Single hast du entscheidende Vorteile. Tatsächlich, wenn es darum geht, ganz für Gott zu leben und ihm zu dienen. So warte nicht auf irgendjemanden, sondern nutze deine Zeit, deine Freiheit, dafür, dass du flexibel bist und gib Gas für Jesus.
1: Stefan, da hast du recht. Als Single kann ich einfach flexibler sein. Und ich will ein Beispiel von meinem Leben er erzählen. Ich war nach dem Studium, bin ich nach England gegangen, habe dort vier Jahre gelebt und äh, in so einem christlichen Lehrerzentrum mitgearbeitet. Durch Christen dort habe ich Gottes Heiligen Geist einfach auf eine neue Weise kennengelernt, wie ich sie vielleicht hier in Deutschland nicht kennengelernt hätte. Und das war so richtig wertvoll und prägend für mich und hat auch mir einfach geholfen und zu meinem inneren Heilwerden beigetragen. Und mit Partner wäre das viel schwieriger gewesen. Gott hat einfach einzigartige Träume und Visionen und Berufungen für jeden. Und zwar nicht nur für die Jungen und Fitten, auch für die ältere im Altersheim für die Kranken, auch für diese Menschen hat Gott Träume. Und denk, manchmal denke ich, wenn man so Träume, Berufung, da denkt man an so etwas Großes wie Mutter Teresa und ich denke, oh, ich fühle mich völlig überfordert. Oder muss ich wirklich nach Afrika in die Mission? Das klingt so erschreckend. Und ich glaube einfach, dass Gott wirklich Träume hat und dass es gut ist, vor Gott ja, mich zu fragen wofür schlägt mein Herz und mit Gott selber zusammen zu träumen, welchen Traum Gott hast du in mein Leben gepflanzt, wofür schlägt dein Herz Gott und auch meins und dann auch diese Träume aufzuschreiben, weil vielleicht seid ihr nicht so vergesslich wie ich, aber ich bin vergesslich manchmal und dann einfach mit Gott diese Träume gestalten. Vielleicht kannst du jetzt hast, kannst du keine Kinder in die Welt setzen. Aber du kannst Menschen sehen mit ihren Bedürfnissen. Du kannst für Menschen beten. Du kannst beitragen, geistliche Babys in die Welt zu setzen und nicht ein geistlicher Vater und Mutter zu sein. Und ich glaube, ehrlich gesagt, diese Welt braucht es dringendst. Vielleicht kannst du kein eigenes Familienleben führen, aber du kannst dein Herz und dein Zuhause für andere Menschen öffnen, die das brauchen. Vielleicht bist du ein kreativer Mensch und kannst so deine Freude an Gott ausdrücken. Und ganz ehrlich, Gott, der himmlische Papa, der freut sich über jedes fabrizierte Werkstück, seines Sohnes oder seiner Tochter. Gott freut sich. Ich zum Beispiel habe einfach mit 40, 45 aufgehört, für einen Partner zu beten, weil ich dachte, Gott Du kennst meinen Wunsch. Ich habe es jetzt einfach satt, immer in dieser Wartestellung irgendwie für einen Partner zu beten und das auszuhalten zu müssen. Das ist irgendwie doof. Gott, was für eine Berufung hast du? Was möchtest du mit meinem Leben? Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert und gemerkt, ich entdecke gerne Neues. Ich lerne auch gerne neue Leute kennenlernen. Und ich liebe es, diese beste Botschaft von Gott einfach weiterzusagen. Und dann gab es, als ich in larach gewohnt habe, so Netzwerk, Leurach, verschiedene Christen aus verschiedenen Gemeinden, die sich zusammengetan haben und sozusagen über Jesus geredet haben, ähnlich wie Schatzsuche hier. Und ich habe einfach mitgemacht und zum Teil mitgeleitet es hat richtig Spaß gemacht. Ein anderer Punkt ist, den ich auch hier platzieren möchte, Lieben lernt man vor der Ehe. In der Ehe ist es viel schwieriger. Und damit meine ich so, einfach einzuüben, ein Geben und ein Nehmen. Und manchmal ist es leichter, den anderen zu geben und ziemlich schwierig, vom anderen Liebe zu empfangen oder Hilfe zu empfangen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fand das schwierig und musste das wirklich einüben. Und das heißt auch, meinen Fokus wegzuwenden. Was habe ich aus der Erziehung? Bringt die Erziehung mir was? Beziehung was? Habe ich davon Nutzen? Sondern will ich zu sagen, ja, ich möchte den anderen gerne beschenken. Einfach durch mein Dasein, durch meine Gegenwart. Und ich möchte euch auch Mut machen, ein breites Netzwerk an Freunden aufzubauen. Nicht nur einen Freund und einen Partner, der alle Sehnsüchte ausfüllen muss. Der wird nämlich überlastet. Sondern nein, find einen Freund, mit dem du Rad fahren kannst. Ich habe eine Freundin gefunden zum Hobby machen und eine andere zum tiefe Gespräche führen. Es ist gut, das einfach breit anzulegen, so ein Beziehungsnetz. Und auch als Single ist es so leicht, aus Beziehungen, wenn sie schwierig werden, wenn es Konflikte gibt, einfach so ein bisschen auszusteigen und sich so zu separieren. In der Ehe ist es nicht so, nicht so einfach. Und von daher möchte ich den Mut machen, betet drum und such dir Freunde, Gebetspartner, Mentoren, die in dein Leben hineinsprechen dürfen, den du es erlaubst und denen du Rechenschaft gibst. Ich glaube, es ist ein gutes Gegenmittel gegen diese Unverbindlichkeit und individualistischer Lebensstil. So, ich komme schon allein klar. Ich habe in Lörrach eine Freundschaft aufgebaut mit zwei Singles, die waren schon älteren Datums als ich, und das heißt schon was. Und wir haben uns monatlich getroffen, haben erzählt, wie es uns geht, haben füreinander gebetet, haben miteinander auf Gott gehört. Und als ich Hartmut vor fünf Jahren kennengelernt habe, war es mir ganz wichtig, was sagen diese zwei reifen Singles dazu, zu diesem Mann. Wie nehmen sie ihn wahr? Ist das eine gute Idee? Weil ich wusste, ich kann, bin so verliebt, vielleicht habe ich einfach Schuppen vor den Augen. Und sie haben Hartmut getroffen und ihn für gut befunden und sie wurden meine Trauzeugen. Und ich war, wusste auch schon vorher, das waren Leute, die dürfen in mein Leben sprechen. Saure Singles vergleichen sich oft und scharfe Singles vertrauen. Ich weiß nicht, ob du als Singles nicht kennst. So Gedanken, die hochkommen, ach, der Tobias hat schon wieder eine neue Freundin. Mhm. Und ich? Oder schon wieder eine Einladung zur Hochzeit. Wann ist eigentlich meine? Ich habe das so erlebt, dass meine Eltern immer wieder gefragt haben, na Heike, willst du denn kein Partner? So Art, was ist mit dir los? Na gut, irgendwann haben sie nicht mehr gefragt, aber kurz vor dem Tod meiner Mutter hat sie noch mal gefragt und es gewagt mit 53. Und ich hatte häufig das Gefühl, irgendwie bin ich nicht so richtig. Irgendwie bin ich nicht komplett. Irgendwas fehlt mir noch, wenn ich nicht verheiratet bin. Ich glaube, es ist ein Gefühl, was viele, viele Singles kennen. Oder Freunde oder Partner treffen sich und umarmen sich. Und ich als Singer stehe daneben und denke, ich fühle mich schnell ausgestoßen. Und denke, und ich? Ehrlich gesagt, mir würde so eine Umarmung auch gut tun. Vor allem bei Corona-Zeiten. Das ist nämlich ganz schön schwer für Singles. Ihr merkt diese Falle des Vergleichens. Da rutsche ich so oft rein. Als Ledige und als Verheirate. Und das ist eine Falle des Vergleichens und auch des Selbstmitleides. Im Englischen, ich mag den Begriff, self-pity party selbst mit Selbstmitleidsparty äh, Party zu feiern, mit sich selber. Und da, wie gesagt, da rutscht man oft rein, oft glaube ich als Single, falsche Bilder von mir. Oder habe sie wie so als ein Schutzmechanismus. Zum Beispiel, Puh, ich brauche keinen Menschen, ich komme schon allein klar. Kenne ich gut von mir. Oder eben, als Single bin ich nur halb und nur mit Partner vollständig. Oder wenn ich nur einen Partner hätte. Eigentlich sind diese ganzen Glaubenssätze Sätze von Selbsthass. Und es gibt noch viele andere Spielharten von diesem Selbsthass. Und es ist sehr gut, wenn der Heilige Geist dir und mir solche falschen Glaubenssätze aufdeckt. Denn dann kann ich Befreiung erleben und Schritte in die Freiheit gehen. Im Kolosser 3, Vers 9 steht, lügt einander nicht an. Und ehrlich gesagt, lügt auch dich nicht an. Da ihr den alten Menschen mit seinen Handlungen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen habt, der ständig erneuert wird. Das heißt, es ist ein Erneuerungsprozess. Vom sauren single zum scharfen Single. Vom sauren Menschen zum scharfen Menschen. Es ist ein Erneuerungsprozess. Und es hat mit Ausziehen und Anziehen zu tun. Ich habe eine gute Methode kennengelernt, ehrlich gesagt in einem Ehebuch, das ich sehr hilfreich finde und immer wieder anwende. Es heißt 1, 2, 3 und weg damit. Ich erläutere es. Das kann man einfach sehr gut machen mit so Ärger mit allen möglichen falschen Gefühlen, die aufkommen oder auch mit den Glaubenssätzen. Erstens, eins, erkenne deine Spielart des Selbsthasses vor Gott und gib sie zu. Dein hipplischer Papa weiß sowieso alles vor ihm. Vor ihm musst du nicht gut dastehen. Erkenne deine Spielart des Selbsthasses und gib sie zu. Zweitens, löse Dich im Gebet von diesem Einverständnis mit diesem falschen Gefühl, mit diesem negativen Gefühl über dich oder auch mit dem falschen Selbstbild. Das Wieso? Das Ausziehen. Drittens, ganz wichtig, und frag Gott, was er dir stattdessen geben will. Halte inne. Hör auf Gott. Was will er mir geben und empfange? Und das? ist wie das anziehen. Einmal als ich so down war, hat Gott mir sowas gegeben, einen Vers gegeben, der mir wichtig geworden ist. Der Vers steht in Jesaja 43 Vers 4. Und was ich ganz gerne mache und auch öfters in meinem Gebetstagebuch aufschreibe, ist, ich nehme den für mich persönlich, ich mache den mir zu eigen. Und da steht für mich auf mich gemünzt, darum weil du Heike, teuer bist in meinen Augen, wertgeachtet und ich dich lieb habe, gebe ich Menschen, Jesus, für dich hin. Eventuell hast du in deiner Kindheit Mangel an Liebe und Wertschätzung erfahren und kein Gefühl entwickelt, wie gut dass es mich gibt dann wird dieses Denken und diese Erfahrung des Mangels durch heutige Erlebnisse immer wieder verstärkt. Wie so ein Boxen immer wieder hinein in dich. Und dann kannst du beten, dass Gott deinen gefühlten Mangel stillt und deinen Liebestang auffüllt. Und zwar immer und immer wieder. Nicht nur einmal. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Denn egal, ob du jetzt sauer oder scharf bist, Gott möchte, dass wir alle Originale werden. Mhm. Nämlich zu dem Original werden, zu dem Gott dich geschaffen hat. Nämlich zu der wahren Gabi, zu dem wahren Tobias, zu dem wahren Manfred, wie auch immer du heißt, auch im Livestream, zu der, zu der wahren Persönlichkeit die Gott geschaffen hat. Und er möchte, dass wir die falschen Bilder, die wir haben über uns und auch jeden Selbsthass ablegen ans Kreuz. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich möchte jetzt gerne ein Gebet beten, das wird auch hier eingeblendet, ein Gebet für die Daseinsberechtigung. Dass du da sein wirst und wenn du magst, kannst du einfach deine, deine Hand aufs Herz legen, um das für dich zu verstärken. Gott Vater, du hast mich erwählt vor Anbeginn der Welt und gewollt, dass es mich gibt. Du hast mich als Schöpfer ins Dasein gerufen. Du hast mir mein Leben bis zum heutigen Tag erhalten. Ich bin dein. Und Jesus, mein Erlöser, ich sage aller Koalition mit dem Feind, durch Selbsthass, Minderwertigkeit oder Selbstmitleid ab und lege dies alles an dein Kreuz. Du hast den Tod, die größte Bedrohung meines Daseins überwunden und bist wieder zum Leben erwacht. So werde ich auch durch dich zum Leben und zur Lebendigkeit zurückfinden. In dir, Jesus, bin ich Überwinder und Überwinderin. Heiliger Geist, komm du in mein Dasein und hilf mir, entspannt einfach da zu sein, ohne mir mein Recht auf Leben durch für andere Dasein zu verdienen. Lass mich teilhaben an deiner Freude über mir und jeden Tag meines Lebens feiern. Lass mich teilhaben an deiner Liebe zu mir und dadurch mich selbst mögen. Ich will für andere da sein, so wie ich auch für mich selbst da sein will. Ich möchte nach den Wünschen anderer fragen, ebenso wie ich auch meine eigenen Wünsche erspüren möchte. Ich will auf die Bedürfnisse anderer eingehen, wie ich auch auf meine eigenen Bedürfnisse eingehe. Die Meinung anderer ist mir wichtig, wie mir auch meine eigene Meinung wichtig ist. Danke, dass mein Dasein dir unendlich wichtig ist. Amen.
0: Ich dürft noch mal kurz euch hinsetzen. Aber wir stehen noch bald wieder auf zum Lied. Vielen, vielen Dank, Heike, für deine Offenheit, deine Ehrlichkeit und die guten Impulse, praktischen Impulse auch aus deinem Leben. Sehr, sehr cool. Und wir möchten schließen diese Predigt ähm, mit einem Vers, den Heike auch vorhin schon gesagt hat. Das ist so ein starker Vers aus dem Psalm 37, Vers 4 und 5. Hab deine Lust am Herrn, er wird dir geben was dein Herz begehrt. Und der Vers danach heißt, Befiehl dem Herrn dein Leben an und vertrau auf ihn. Er wird das richtig machen. Es ist kein singles Vers sondern es ist ein Vers für alle Menschen. Ein Vers für alle Menschen. Dieser Vers bedeutet, dass Jesus deine Sehnsüchte kennt, dass Jesus deine Bedürfnisse kennt, aber auch, dass er deine größte Sehnsucht werden möchte. Das ist noch viel wichtiger. Er möchte deine größte Sehnsucht werden. All you need is love. Das ist dieses Alles, was du brauchst, ist in Gott zu finden. Und das Beste, was deinem Leben passieren kann, ist, dass du in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott hineinstattest und darin zu Hause bist und darin lebst. Also dieser Jesus verspricht dir, das zu geben, was dein Herz begehrt. Wenn du dich an ihm freust und deine Lust an ihm hast, und wenn du ihm dein Leben anvertraust. Vielleicht den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zur richtigen Zeit, vielleicht die richtigen Worte zur richtigen Zeit, die richtigen Gefühle zur richtigen Zeit, die richtige Versorgung, was du brauchst und noch viel mehr. Gott kümmert sich um dich, wenn du dich um ihn kümmerst. Die Sache des Herrn zu deinem Hauptanliegen machst. Und da heißt es in diesem Vers so cool, er wird es richtig machen. Und wir denken oft, ja, ich mache es richtig oder so und so muss es richtig laufen. Und dann ist dieser Weg, den Gott uns führt, länger als wir denken. Und dann hat er ein paar mehr Kurven, als wir denken. Aber das ist die Wahrheit Gottes, die er spricht zu dir, ich mache es richtig. Nochmal, sein Programm für dich ist ein Leben in Fülle. ist ein gutes Leben, ein richtig gutes Leben, erfüllt mit seiner Gegenwart, egal welchen Beziehungsstatus du hast. Ihm ist es wichtig, dass du in einer guten Beziehungen und einer versöhnten Beziehung zu dir selber stehst, in einer guten und versöhnten Beziehung zu anderen Menschen und vor allem in einer guten und versöhnten Beziehung zu Gott. Und deswegen geben wir, wie so oft, einfach die Möglichkeit, auch das Leben ganz bewusst Gott anzuvertrauen. Und dazu stehen wir nochmal auf, gemeinsam, auch für den Schluss. Wir singen dann ein Lied, das heißt Liebe, die alles riskiert. Das ist unser Seriensong für diese nächsten Wochen. Es handelt von einer Liebe Gottes, die... Mensch geworden ist, die am Kreuz gestorben ist, die den Tod riskiert hat, auf sich genommen hat, hoch bezahlt hat, um dein Herz zu gewinnen. Nicht jedes Herz, für das Gott gestorben ist, kommt zu ihm. Aber du hast die Möglichkeit, dass du dazu gehörst. So, dieser Gott liebt dich. Dieser Gott hat ein gutes Leben für dich geplant. Dieser Gott hat alles weggenommen, was dich trennt von ihm. Deine Sünde, deine Krankheit, deine Schwäche. Hat alles, was du falsch gemacht hast, genommen auf sich, damit du die Möglichkeit hast, diese Liebe neu zu leben, auch heute. Und deswegen möchte ich einfach das Angebot nehmen für alle, die hier im Saal sind, aber für alle, die auch im Livestream sind, dass du dein Leben diesem Gott anvertraust. Und ich möchte einfach ein Gebet sprechen mit uns und du darfst dich gern einklinken in dieses Gebet. Jesus, ich danke dir, dass du ein liebender Gott bist. Ein Gott bist, der die Menschen sieht, der die Menschen liebt, der auch mich sieht und mich liebt, so wie ich bin. Mit meinen Stärken und Schwächen, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Bedürfnissen, mit meinen Fragen und meinen Zweifeln und mit meinem Glauben. Und du kommst mir entgegen und du nimmst mich auf. Ich darf dir mein Leben anvertrauen und darf darauf, ja, darf darauf vertrauen, dass du es richtig machst. Dass mein Leben in deiner Hand richtig ist. Und danke, dass du mich dein Kind nimmst. Danke für deine Vergebung. Danke, dass du mein Leben annimmst. Und danke, dass du mir ein völlig neues Leben schenkst in deiner Gegenwart, in deiner Liebe. Und dass du mich einen guten Weg führst, uns alle einen guten Weg führst, wo du die Dinge richtig machst, auch in unserem Leben. Und dafür danke ich dir. Amen.